0: Меня зовут Сергей. Это наш первый подкаст, такая некая проба пера. Наш подкаст называется...
1: Наш подкаст называется «Большой дивный серьезный мир».
0: БДСМ, это некое концептуальное BDSM. название. Вот. Сегодня мы будем первый раз пробовать себя в роли подкастера. Это для нас что-то новое, мы много чего делали уже за свою... Я, в
1: принципе, сейчас очень рад, что мы дошли до этого момента.
0: Да, действительно, реально. Потому что собирались очень долго. То, что мы действительно вообще дошли до сюда, в субботу. Как как твое настроение, самочувствие? Ты
1: знаешь, самочувствие замечательно. Вчера как раз сидел в баре до 4 утра и думал о том, как с утра встать для того, чтобы записать этот подкаст. Ну, видишь, я свежий бодр, поэтому, в принципе, мы можем сегодня обсуждать животрепещущие темы. И, кстати, хотелось бы сразу дать дисклеймер на продолжение всего подкаста, что все, что мы здесь будем говорить, это сугубо наше личное мнение, мы его никому не навязываем и говорим от души, от себя. Вот. Это
0: правда. Мы немножко нервничаем. Я, честно, да. не знаю почему, потому что... Буквально вчера мы за 20 минут прогнали в целом весь этот подкаст. Да, вот. но... И как-то намного легче шло, поэтому я предлагаю начать с такого некого, в общем-то, абстрактного разговора.
1: Да, поэтому сразу просим прощения, атмосфера для нас новая, и мы бы хотели, чтобы это было максимально атмосферно, уютно и, может быть, даже познавательно.
0: Как ты вообще считаешь, что у нас получится с тобой подкаст? Ну, вести?
1: сейчас посмотрим. Не попробуешь,
0: не, не узнаешь. узнаешь. Да? Окей, ладно. Собственно, в чем, в чем идея, в чем мысль подкаста у нас достаточно часто, когда мы встречаемся там, с друзьями, видимся и так далее, приходят какие-то глобальные философские мысли в голову. Соответственно, мы хотели бы их выносить в общество, обсуждать, там, получать некую критику, фидбэк.
1: Да, там, мы очень вот. надеемся, что Либо получится, получится <laughs> это передать в первозданном виде, как оно у нас возникает. обычно течение жизни. Вот, и сегодня у нас э, достаточно распространенная тема, но одновременно она очень сложная, и мы бы хотели сегодня поговорить о любви, да, о любви в наше время.
0: Такая некая э, сложная тема для первого подкаста. Да. Вот, ну да, действительно, мы решили как-то вот перед Новым годом обсудить какое-то там великое насущное, вот, поэтому, ну что, начнем?
1: Да, давай начнем. Э, ну, Первый, булет наш. Я бы хотел тебя спросить, Вась, что такое любовь?
0: Ты знаешь, я вот э, за свою жизнь, я все-таки ну, молодой, я считаю себя еще молодым человеком, вот, достаточно долгое время там э, ищу ответ на этот вопрос и до сих пор как-то, в общем-то, наверное, э, не пришел к какому-то единому знаменателю. Вот, ты знаешь, для меня э, есть некие градации, там, влюбленности, любви а, и, наверное, неких а, просто взаимоотношений между людьми. Соответственно, вот, любовь, вот, честно признаться, наверное, а, что-то такое самое, самое высшее, когда ты действительно замотивирован на то, чтобы быть а, с человеком, чтобы, собственно, делать для него какие-то определенные... А, в общем-то, отдавать себя полностью этому человеку, да, и И прежде всего, там, любовь — это работа, потому что... Вот э,
1: ты сказал в конце о том, что любовь — это работа. Ты знаешь, на самом деле, когда я думал, размышлял на тему, что для меня любовь, э, почему-то мне приходит только одно слово на ум — это огромная работа, э, которую мы должны исполнять каждый день для того, чтобы держать, соответственно, плаву эту лодочку, очень хрупкую лодочку под названием «Любовь».
0: Да, я с тобой полностью согласен. То есть, э, здесь, э, наверное, вопрос э, непосредственно, как бы, ну, к двум людям, да, которые между собой <laughs> взаимодействуют. Да. Вот. Ну, от себя могу сказать, что там как- каким-то серьезным обозначением там, слова любовь я там пришел не так давно. То есть, по наряду достаточно долгих отношений. Чаще всего это скатывалось просто там на какие-то, там, знаешь, погулять, сходить в кино, повстречаться, а потом ты встречаешь реально человека. Конфетно-букетный а... период,
1: да, который да, превращается
0: да. в бесконечность. Вот, бесконечность как раз он не превращается, и а, я не так давно там, обсуждал с одним психологом как раз, что конфетно-букетный период а, — это достаточно недолгий процесс, который длится там, но нет какой-то конкретной цифры, вот, а, там, когда вы действительно, когда есть какая-то некая эйфория, когда вы там действительно наслаждаетесь собой, а потом начинается какая-то бытауха, которая вас съедает, которая там, соответственно, де- в общем-то, ну, возникает проблема, которую надо решать, и далеко не каждая пара с этим справляется.
1: Тут полностью согласен, но хотел бы обозначить, что как раз после конфетно-букетного периода если не сразу хотя бы или через какое-то время начинаются какие-то проблемы или какая-то бытовка, или ты готов с ними справляться, то я думаю, это как раз и показатель того, что ты готов продолжать эти отношения, ты готов в них вкладываться и готов над ними работать опять же. То есть начинается вот эта та самая работа после конфетно-букетного периода, когда все гормоны отработали, когда ты вернулся в свое нормальное состояние, но только уже не один. И тебе приходится прибегать к огромным ресурсам для того, чтобы, зачастую к огромным ресурсам, для того, чтобы держаться на плаву, для того, чтобы сохранять эти отношения, и для того, чтобы они действительно приносили какую-то радость, пользу и дальше.
0: Ну, это действительно достаточно большой показатель любви, потому что, ну, что такое любовь? Любовь впоследствии как бы перетекает зачастую в семью, да, и семья там это, ну, в частности, два человека, которые идут навстречу друг другу, которые э, многое в друг друге понимают. Э, соответственно, ты там как бы ну, выстраиваешь отношения с другим человеком через призму уже пройденного пути с ним вместе. Вот, Однако м- чаще всего ловлю себя на мысли, что м- ты влюбляешься ну мы молодые все-таки как бы оно ни было
1: естественно
0: пока что хотя у нас есть уже друзья которые там по 10 лет вместе и до сих пор там это нельзя назвать семьей вот это там исключительно какие-то отношения я часто задаюсь вопросом почему вы там спустя семь лет отношений там типа не женитесь не съезжаетесь Вот, и для меня это было всегда большой загадкой до до того момента, пока я не стал там жить в одной квартире, в одной местности с девушкой вместе несколько лет. И все это, на самом деле, закончилось ну, в негативном, так скажем, сценарии по причине того просто, когда ты... Когда у тебя нету этого опыта, в жизни еще, да, ты воспринимаешь это как некую бытовуху, она начинает съедать, и ты в целом забываешь вообще в целом, что такое отношение, что там от человеке надо заботиться, что там ему надо делать какие-то сюрпризы, что там любовь — это не только там про поесть вместе, провести вечер вместе после работы. Плюс вы оба там должны свой... ну, то есть не то, что должны, вы развиваетесь, вы там работаете, мало времени э, уделяете друг другу, вот. И сейчас я понимаю, что даже те люди, которые там спустя 7-9 лет счастливых отношений не хотят, у них там, возможно, нет желания съезжаться, да, соответственно, это, возможно, какой-то даже некий, в общем-то, выход, как как подольше эти отношения сохранить, вот, и как действительно прийти вот к тому, чтобы жить вместе, чтобы попробовать всю жизнь действительно там, друг друга радовать. Ну, вот примерно так. И
1: тут еще такой очень тонкий момент. Все-таки во взрослой жизни вы оба начинаете работать, вы съезжаетесь, как это часто бывает, и тут возникает такой момент, что как будто ты с одной работы приходишь на следующую работу домой. И очень важно понять. То есть, вроде как отношения должны приносить радость, если ты над ними работаешь. Они должны приносить тебе энергию, должны давать тебе какую-то путевку в жизнь дальнейшую и так далее. Но как вот сохранить вот этот вот баланс когда э, ты начинаешь работать над своими отношениями, и в какой момент они тебе дают на самом деле энергию, не только ее отбирают, потому что действительно приходить с одной работы на вторую работу бывает достаточно сложно. И мы очень часто сталкиваемся с тем, что э, люди как раз и упираются в этот это становится камнем преткновения, и как раз из этого вытекает и бытовуха, и остальные проблемы, и прочее, прочее, прочее. То есть вот как сохранить этот баланс, как лавировать, это большой вопрос. (свист)
0: (свист) Вот однозначно ответить тебе на ряд твоих вопросов я просто не могу, потому что я сам не нашел на них какого-либо ответа. Мне кажется, что и использовать там сегодняшнюю нашу, сегодняшнюю нашу беседу имеет смысл как раз прийти к тому, чтобы, соответственно, как-то понять, как, возможно, этот баланс найти.
1: Ты знаешь, да, один человек мне сказал, по-моему, это был какой-то психолог, что подкасты, когда ты записываешь подкасты, ты, в принципе, сам отвечаешь на многие вопросы сам себе. Можно привести аналогию с тем, что когда мы были в школе, мы объясняли кому-то свои задачки, и когда мы объясняли их решения, то мы сами лучше понимали, а, как нужно решать эти задачи, или находили какие-то новые э, абсолютно э, креативные решения. Поэтому я очень надеюсь, что через эти подкасты мы с тобой
0: сможем ответить на многие вопросы. Ну, это, кстати, факт, если мы действительно где-то <laughs> психологически нестабильны, возможно, да, в текущий такой тяжелый период времени. Ряд ответов мы найдем как раз в обсуждении Некоторых тем, которые мы будем здесь поднимать Ну, опять же, возвращаясь к истории С непосредственно поиском баланса По себе могу сказать, что я много работаю Много — это типа очень много Наверное, на текущий момент не готов говорить, где и чем занимаюсь на все все общество, да, там, кто будет слушать, но не суть, как бы, в бизнесе. И вот на текущий момент ты понимаешь, что, вероятно, 24 часов в сутках тебе не хватает с учетом, там, работы, с учетом, там, не знаю, спорта, с учетом каких-то встреч еще с давними, там, друзьями, приятелями и так далее. И помимо этого еще конфигурирует, как бы, твоя девушка. И вот часто девушки обижаются на то, что мы не можем там уделить достаточное время. Причем есть ситуация обратная, когда парни возраста, наверное, поменьше таких неких школьных или студенческих лет, они там устраивают, ну, бывают такие парни, согласись, которые устраивают скандалы, почему там ты образно, там, я не знаю, уезжаешь в Дубай на поллета. Почему там? Ну, то есть, вот я прекрасно понимаю... Она уезжает на работу. Нет. И, типа, вот, как бы начинаются некие такие микроскандалы, которые, по мне, сейчас вообще для меня в моей жизни вообще никакой актуальности не имеют. Там мне, например, там, мой говорит, я там должна уехать на месяц реально по какой-то важной причине, значит, сделать, не знаю, паспорт другой страны. Сейчас мы часто, многие люди, которые имели возможность до, до определенного какого-то момента, ездили там, в другие страны делать там паспорта или ВМЖ. Естественно, ты это воспринимаешь максимально адекватно, максимально с пониманием того, что это ну, другой человек, который тоже должен развиваться есть какая-то, есть, у него есть какой-то свой собственный путь, вот, и вот, ну однако, однако, вот на текущий момент могу сказать, что в моей голове там определенного баланса нету, я вот пришел к тому, как мне раньше многие знакомые рассказывали, типа, вот сейчас пытаюсь правильно сформулировать, я не могу найти время там на то, на то, на то, там действительно, и вот мы, мы часто ругаемся там с моей, что мы мало времени проводим вместе. Вот сейчас ситуация, когда я к этому пришел, я такой, блин, вот найти баланс между работой, не знаю, отдыхом, хобби и девушкой, это действительно важно, иначе вы просто все ну, потеряете. Для того, чтобы каждое из занятий приносило свой профит. Однозначно, есть, потому конечно. что, ну, полностью, вот в чем еще, наверное... Большой плюс, когда, я надеюсь, по крайней мере, что вот такие подкасты приносят некую пользу, даже там малому проценту. Ну, я пока пессимистично смотрю на это, хотя я думаю, что может получиться интересная история. Опять же, многие люди, ну как, многие там подростки или там возраст 20 плюс, иногда не могут как-то приоритизировать что-то. То есть, вот, расставить разные приоритеты: отношения, саморазвитие, кто-то куда-то уходит в большей степени. То есть... Слушай,
1: но ну, в любом случае, э, все эти вещи должны приходить с опытом, поскольку понятное дело, что с раннего возраста мы не можем э, расставить правильно все эти приоритеты и сбалансировать. То есть, на самом деле, жизнь-то она в поиске баланса. Можно да уже в такие теперь уходить. Однозначно, вот. я
0: согласен. Но если бы мне кто-то сказал пять э, лет назад не переживай, чувак, там э, это вообще все фигня. И ну, вот реально ты там переживаешь, загоняешься из-за каких-то мелочей. То есть, ну, там, приведу реальный пример, так как мы там максимально откровенно разговариваем. У меня была девушка, в... на курсе втором я учился, это было уже очень много лет назад. И мы реально растворялись в отношениях с друг другом. И это было, наверное... Сейчас я не могу это назвать там своей некой первой любовью, потому что... Это тоже,
1: кстати, отдельная тема. Ну, об этом мы придем чуть позже, да,
0: да, к этому. Но вот просто мы реально растворялись. То есть было лето, когда, я не помню, по какой причине, ну вот большинство лета мы были в Москве. Мы, по-моему, ну, тогда вот не было, знаешь, как-то вот не было в голове, что ты вот (кười) на втором курсе, там, еще не зарабатывая деньги, вот можешь себе сказать такую тему вот поехали вместе отдыхать. Мы как-то, ну, то есть был какой-то параллельный отдых, там все, понятно, еще там в семьях, как бы мама, папа, я, там счастливая семья, все дела. Да, и ты встречаешься, именно встречаешься, ты с ней не живешь, там вы как-то, да, понятно, там проводите время вместе с некими там ночевками со всей, то есть это приходит как бы, да. Вот, но было реально лето, и я тогда, мне кажется, стал просто мега, гипер-креатором, потому что я в Москве... Это ж какой год был? 2017, 19-й, наверное. 19-й? Нет, нет, нет. раньше, раньше, не помню. Я просто был свидетелем. Не где, наверное, помню, что, не правильно. помню. Я просто придумал, наверное, все, что можно поделать в Москве. Вот любой ивент, любой концерт, любая... Я не знаю в будне, там, вечерняя какая-то программа, которую только можно было себе представить, я все это придумал, потому что два человека не были ничем заняты, это лето, вы в Москве, вы не, не замедляетесь, то есть вы, вам хочется что-то поделать вместе, ты уже понимаешь такой, блин, а может быть что-то еще, у меня есть там мои там пацаны, там, пошли пить пиво, там, и так далее» но при этом ты такой, блин, а как я без нее? То есть, ну вот, э, я не могу назвать, знаешь, там сейчас есть модная вся эта история про абьюз, там вся эта история, да? А, у меня отдельные мысли на этот счет, возможно, на, по, на эту тему можно там отдельный подкаст сделать. Можно да, даже...
1: подожди, ты как-то очень резко к перешел. Нет, я просто про то, что когда вот два
0: человека растворяются в друг друге, часто это, ну, выводит потом при расставании, что один из них говорит, блин, вот меня второй абьюзит. Это, ну, не совсем так, то есть, Ну, к чему, собственно, я вел, значит, вот на тот момент я просто, значит, ну, с учетом того, что, может быть, тоже это какие-то позитивные тенденции, что ты реально там из, пытаешься, там, не знаю, из ничего собрать все в плане каких-то активностей ну взаимных, да, с друг другом, в итоге просто вы теряете друг друга, нету никакого баланса, И просто, ну, по итогу вы настолько друг другу надоедаете, что э, ты такой, типа, и что дальше? Слушай,
1: ну, вот из твоего рассказа я уловил одну важную мысль. Э, Ты все говорил, я я пытался собрать, я пытался найти какие-то мероприятия, я постоянно креативил какие-то активитесы. Вот у меня сложилось ощущение, как будто это была игра в одни ворота. Мне интересно спросить, что делала она в этот момент, потому что ты говоришь, что я, все, мы не работали, я пытался, все мероприятия, все, всю Москву собрали, все, каждый день какой-то движ. Я, на самом деле, был свидетелем всего этого. Я все это видел, но, как бы, понятное дело, я не спрашивал тебя тогда очень подробно, что вообще происходит в отношениях, потому что, в принципе, в чужие взаимоотношения лезть нельзя. Это тоже, кстати, отдельная тема, на самом деле. Эти темы еще будет миллиард. вот. И э, я бы хотел у тебя спросить сейчас, э, как ты думаешь, э, была ли эта игра реально в одни ворота, и что вообще она сделала для того, чтобы э, сохранить эти отношения? Потому что, э, насколько я понимаю, когда у тебя уже закончился этот запал, а он закончился, наверное, потому что... он заканчивается да, однозначно, потому что, конечно, он зак... потому что ты устаешь постоянно вот это генерить. но ну, и, соответственно, там был ответ вообще с той
0: стороны. Слушай, э, ты знаешь, это вообще интересная э, интересная некая дискуссия в моей собственной голове. Мне в принципе нравятся девушки, которые вот э, в, в отношениях, где я являюсь неким ведущим. Вот мне почему-то везет на то, что есть как, ну как есть да ведомый, есть ведущий, и соответственно значит ведущий это тот, кто все придумывает, кто в целом, ну я не могу сказать, что на, на этом человеке как бы держится отношения, потому что в целом отношения должны держаться на двух людях однозначно, однозначно, иначе все. Вот. Но очень часто вот моя гиперактивность такая, наверное, она приводит к тому, что ты просто э, первоначально, да, вот когда расставляя некие границы, человек видит, что вот он активный, он все придумывает. А потом, когда ты показываешь эту активность другому человеку, он у тебя это начинает перенимать. И все меняется, то есть вот выходя из ряда как бы отношений долгих, я выходил просто максимально каким-то э, пустым чуваком, который типа вот отдал всю свою энергию и значит э, по итогу вот такой получает, ну знаешь как это сидит, кто там э, старику разбитого корыта, короче, вот, то есть никакого баланса нету. Да, что делал другой человек? Ну наверное шел на то, чтобы там, согласиться пойти туда-то, пойти туда-то, особо каких-то глобальных мыслей не было. Надо понимать, что в целом э, психологически картина выглядит следующим образом, там, и заранее, как это, предвкушая некую критику, но однозначно девушки это как бы мыслят чувствами, парни это рациональные существа. Я думаю, будет шквал, да, в нашу <с сторону после этой фразы. Это действительно так, и это доказывает очень много примеров из моей собственной жизни. Вот опять же, знаешь, вот мы, расставаясь с девушками, ну там переживаем. Реально сильнее, чем переживают девушки. Это факт. Вот. Это факт. Но, значит, девушки показывают, что они не переживают. Вы обязательно после расставания там общаетесь. И, соответственно, она такая, типа, ну все, я вот забила, на тебя что-то мне пишешь. А потом, спустя время, когда ты уже такой, вот, мне надо там привести свою жизнь в порядок, отойти там от этих отношений, я реально переживаю. То есть вот не надо строить иллюзии, что там мужик – это какой-то мужлан. То есть вот, вот, вот кстати, это тоже достаточно интересная тема. Я считаю, что вот этот подкаст, с учетом того, что мы с тобой два мужика, и мы с тобой ведем и говорим на такую тему, я хочу отойти в целом от знаешь вот этих э, клише, что мы такие вот бесчувственные мрази вообще. И типа. Э, а только девчонки могут говорить на такие темы. Нет, нифига. Это ты не знаешь, но ну, в
1: последнее время ситуация меняется. И люди начинают признавать, что мужчина тоже не бесчувственный. Что, я, я, как ты говоришь?
0: Я считаю, правильно. что вообще вот. Одна из целей говорить про чувства – это вообще важная, важная, максимальная история, потому что где бы оно ни было, в любой сфере жизни, говоря, ну как бы исходя из чувств, не только из разума, то есть только из рациональности, ты многое понимаешь о ситуации.
1: Да, но ну вот возвращаясь к теме о том, что мужчины переживают сильнее, чем женщины расставания, конечно, все бывает по-разному, каждый случай он индивидуален, но в общей тенденции, конечно, складывается так. И тут я хотел бы, на самом деле, тезисно выразить такое, огласить, огласить такое суждение, что э, мужчина, он всегда один. Когда женщина выходит из-за вообще, в принципе, у любой девушки есть достаточно много поклонников, э, достаточно много внимания. Она, в принципе, с детства достаточно так часто бывает, в принципе, в нормальной семье в более-менее нормальной, в более-менее рядовой семье, э, девушка, девочка, впоследствии женщина, она всегда окружена вниманием, всегда окружена в заботой, вниманием. У нее очень много мужчин, ну или не очень много. Но в любом случае э, происходит так, что по выходу из отношений э, женщина сначала переживает, переживает сильно зачастую, а потом, э, как говорится, окунается полностью в это внимание. И э, тут хотел бы перейти к мужчинам, потому что мужчины в этот момент остаются абсолютно одни. Всегда. Всегда одни. Всегда одни. И, Однозначно. в принципе, мужчина, он всегда Однозначно. остается один. Это И... как, знаешь,
0: вот тупая фраза, любви достойная да. только мало. Да. Слушай, я вот приведу примеры, реальный раз мы так говорим, прям за жизнь, да, там, за всю эту историю. Я всегда думал, ну, как, не то чтобы думал, я всегда вот, ну, типа, ты расстаешься или ругаешься с девушкой, но сильно. Не просто какая-то бытовая ссора, ты вот прям поругался. Значит, ну, нет, давай даже не поругался, вырастались. Все, вырастались. И вот как из фильма Вот этот, где Козловский сидит в баре, набухивается в жопу полную, и потом говорит какой-то максимально философский бред. Я раньше считал этот бред какими-то мыслями. Я недавно, когда мы с тобой обсуждали первую тему подкаста и хотели прям сразу влететь так скажем, с ноги, расшибив дверь, просто, да, там про любовь. Я в Ютубе набрал, типа, про любовь. Ну, не подкасты про любовь, а в целом просто вот эти, знаешь, нарезки. Рилс или как это называется? Ютуб... YouTube... Ну, шорты, шорты, шорт, 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 да, да. да. И вот там, значит, Козловский, значит, вот это. Там нет вообще мысли про то, что мужик один. Там просто какой-то пятиминутный... Вот, ребят, царян, кто снимал этот фильм. Раньше я реально считал, что в этом есть какой-то смысл. Смотрел даже с девчонками, знаешь, пер... ну, перед сексом. Чтобы... Давай посмотрим фильм с Козловским, типа. Вот это там, кто то чувство, там еще что-то там, все понятно. Короче, бред полный это. Просто набор слов, который совершенно сейчас, не. вот честно могу сказать, готов прям сидеть, спорить на этот счет, к чему все это говорю. Ты вот говоришь, что мужчина всегда один, и поговорить там про мужчин никто не поможет и так далее. Здесь есть две важные вещи, которые я понял. Первая вещь. Если ты входишь в отношения, значит, Вне, когда ты вне баланса ну то есть ты внутри себя не там может у тебя депрессия когда ты входишь в отношения типа там может у тебя какое нибудь что сейчас модно паническое расстройство панические атаки у тебя или там еще что-то вот короче ты входишь в отношения с девчонкой которая возможно хотя скорее всего у нее тоже какие-то там свои там в голове тараканы там и так далее это однозначно однозначно большой пласт проблем ну, впоследствии. То есть важно понимать, что мужчина всегда один. И когда ты понимаешь, что мужчина всегда один, тебе намного легче пережить вот эту, и вот опять же, и, и негативную сторону эйфории. Э, Безусловно. Эйфории от влюбленности, про которую я рассказал. Ой, девчонка тебе говорит, ой, я сегодня не могу увидеться, там я с подружками. Ты не начинаешь это как маленький мальчик воспринимать, как типа, ой, блин, я там обижаюсь, или там она уезжает куда-то на месяц. Нет. Тут, как говорят все психологи, только два абсолютно полноценных
1: человека могут сделать друг друга счастливыми. И тут э, возвращаемся к тому, что чтобы мужчине стать полноценным, ему тоже нужно осознать этот факт. Вот,
0: я просто понял такую тему. Иногда некоторые люди задают вопрос, типа, вот как ты проводишь время сам с собой, например? Ну, то есть я я вот люблю реально там какое-то время проводить э, сам с собой, пойти позавтракать один, например. И, и, и некоторые люди не находят вот этот некий баланс себе, что это неплохо, а наоборот хорошо. Ты наедине со своими мыслями что-то там продумываешь, и потом ты как бы полон А энергии. из этого и
1: вытекает мысль о том, что одиночество очень важно для мужчины. Потому что когда мы находимся в одиночестве с самим собой, мы решаем да множество 100%. проблем. Нет,
0: однозначно. Если ты
1: не можешь находиться э, наедине с собой, то, безусловно, ты, у тебя что-то не так. То есть ты что-то не проработал или чему-то не научился. Ну
0: вот, я возвращаюсь к своей мысли как раз у меня как... было два пункта. Первый пункт, что типа вот, входи в балансе и в отношения, да. А второй момент про то, что м- зачастую как бы ну мужчина значит, пытается полностью свое вот это одиночество окунуть в. Все вспомнил. Мы это вырежем. Или посмеемся, что это сказали. Вот про мужчина всегда один, из-за что мужчина там парень. Мы все-таки, наверное, исходим из того, что с опытом там все пришло. И мы сейчас говорим про молодых людей. А, значит, вот ты расстаешься. Или там сильно ругаешься. Вот второй мой пункт. И ты такой думаешь, что все тебе помогут, все тебе что-то должны. Типа там, вот я помню, как мы с тобой лет 500 назад, и мы реально ругались на тему того, когда вот я там расстался с девчонкой. У меня была такая агония, я реально там бухал, там может быть, я там в 12 дня, я вот как помню эту историю, Арбат, Чихана на Арбате была, не знаю, сейчас есть рядом там. И мы случайно пересекаемся с этой девчонкой, спустя месяц того, как мы расстались там или что-то в этом роде. Ну, естественно, она там на чувствах играет, все такое. И я помню, как я говорю, блин, Сереж, давай, сейчас, короче, ломом ломаем ФСОшную крышу, а там делаем какой-то сюрприз, и вообще все будет, типа, все будет кайф там. И ты мне такой говоришь, э, ну ты с ума сошел? Зачем? типа? Это вообще, я кстати не знаю, адми- административное, уголовное наказание. Я не думаю, знаю, что это уголовное наказание. Заранее. Не, не делайте это. Или делайте, ну, чтобы никто Дисклеймер. об этом не узнал, да. Не говорите об этом на подкастах. Вот. А, соответственно, ты мне говоришь, зачем? В чем суть-то? В чем смысл в этом, да? Вот И ты этого, ну как бы в молодом каком-то возрасте, ты этого не понимаешь. То есть ты вот расстаешься, и все, у тебя как будто конец света. А есть люди, у которых баланс в жизни, и они расстаются и просто такие, Пш, я зна- пошел по треню. Ты знаешь, мне еще сейчас пришла мысль о том, что э, про выход из
1: расставания. То есть э, есть мужчины-деятели, а есть мужчины-аналитики. И тут, наверное, ты деятель больше, а я аналитик, потому что, как ты правильно сказал, я тебе сказал, зачем, да к чему это приведет. А ты такой, да нет, главное сделать, главное выпустить эту эмоцию. Это тоже на самом нет, деле это интересный факт,
0: факт. это факт. Я тебе могу сказать, что я поймал себя на мысли, что чаще всего, ну, вот в чем была моя такая проблема, а, значит, ты, вот как ты сказал, деятель, типа, ты видишь девчонку, и ты такой прикольная девчонка, и тебе автоматически надо через несколько дней некий результат. Результат может быть разный. Результат может быть, вы там первый раз поцеловались на втором свидании. И ты себя чувствуешь офигенно, типа, ты красавчик. Вот, и в чем была моя проблема? Ты смотришь на девчонка, говорит, симпотно, там все понятно, и потом вы начинаете, ну, типа, я бы не назвал это отношение, мутить, как вот говорят, мутить. И потом у тебя через неделю это все пере- перегорает. Что конкретно отвратилось? Слово мутить. А другим не назовешь это. Потому что именно вот так оно и характеризуется. То есть ты э, просто встречаешь девчонку, вы погуляли неделю-две, ты такой: ой, все. сейчас основная задача не в том, чтобы вот ты смотришь в какое-то будущее, да. А, типа, ты просто с ней встретился, вы, типа, вот как раз помутили, и потом у тебя сразу перегорает интерес. Поэтому важно здесь, даже когда ты деятель, относиться, вот как бы за вот автология не звучала сейчас, относиться к отношениям как к процессу, а не как к результату. И могут быть какие-то микрорезультаты. Вы там долгое время живете вместе, вы, там что-то себе позволили вместе. Прикольная какая-то командная работа. Ты знаешь, опять же, для того, чтобы,
1: ну, ты сказал про то, что ты начинаешь ухаж- ухаживать за девушкой, да. вы начинаете встречаться, вы начинаете мутить, как ты выразился. Да, да. И действительно, ты потом перегораешь после этого конфетно периода. И проблема в том, что, наверное, это происходит по причине того, что мы как раз зачастую не вышли из предыдущих отношений, либо мы не готовы полноценно. Либо мы неправильно проанализировали ситуацию. Я, опять же, в сторону аналитики ну, аналитик, все, да, все, да. двигаюсь. Потому что, например, с точки зрения себя могу сказать, что э, я очень избирательно к этому подхожу. Девушки? Да, конечно. И ну, ты сам знаешь, что я очень редко кому-то подкатываю, очень редко начинаю мутить.
0: Извините, пожалуйста, еще раз. Даже, даже, мутить. Вот мутить. даже давайте, мутить. Давайте да. иерархию расставим. Мутить — это самая низшая степень отношений. Где-то она она ниже, ниже нуля.
1: Вот. И тут мы переходим, на самом деле, к еще одной теме, что кому дает энергию. Все Потому что, как говорится, ты деятель, я аналитик, как мы уже выяснили, и тебе твои деяния и постоянный движ дает огромное количество энергии, и ты, естественно, это еще проецируешь на отношения постоянно, ну, по-другому невозможно. А мне моя аналитическая деятельность дает очень много энергии, может быть, в каком-то смысле какие-то страдания, какую-то радость, которую она приносит, то есть я могу помечтать, я могу подумать о чем-то, и это принесет мне действительно много энергии, а тебе для того, чтобы ее получить, нужно, например, сделать какое-то действие. Вот, не всегда разумное. Ну, к примеру. На мой взгляд, бы, да, ну как ты, как ты и приводил пример, то есть, например, как, когда мы с тобой встретились, ты такой, а давай эту крышу сейчас взломаем, давай там не, напи- это, напишем красками, гуашью, это понятно, ну... на водонапорке,
0: я люблю тебя, как это было в детстве. Кстати, реально интересно. И было
1: на самом деле много таких ситуаций с нами, когда ты очень часто хотел что-то сделать, а я такой, да зачем? Подожди, давай подумаем,
0: давай проанализируем, нужно ли это. Я даже не нам, наверное, лет 15 было, мы гуашью на заброшенной водонапорной башне. Гуашью, не граффити, потому что не было было граффити в принципе. Гуашью нарисовали, написали надпись с никнеймом девочки. Ну, типа, и и признание в чувствах там. помню, что было было написано. Я тебя люблю. Но, кстати, я вспоминаю историю, я совершенно с тобой согласен, что это такая интересная... Вот эти темы, они интересны, потому что я прекрасно помню, как мы с одноименным другом Владимиром рисовали граффити на коробке на автозаводской девочке на льду рисовали граффити. Ну, вот это было, ну, может, чуть позже. Это правда. Ну, давай просто поймем, как более, более подробно обсудим энергию. То есть, вот что ты имеешь в виду, что, в смысле, нужно как-то разграничивать, что тебе дает энергия: отношения, там, работа, спорт, друзья или что? К чему ты ведешь? Я веду к тому, ну, это на самом деле тоже огромная,
1: большая тема, отдельная, что когда мы становимся старше и умнее, зачастую, конечно, не умнее, но я очень надеюсь, что по становимся старше, умнее и опытнее, мы все воспринимаем через призму энергии. Начинаем воспринимать очень многие вещи через призму энергии. Энергия это в принципе то, что дает нам жизнь, то, что дает нам э, движение вперед, и в принципе все в этом мире пронизано энергией. Сейчас я уйду просто в дебри, абсолютно. Мы не вернемся оттуда. Вот. Но на самом деле отношения, взаимоотношения, твоя жизнь — это все энергия. Для того, чтобы жить, нужна энергия. Для того, чтобы делать какие-то вещи, нужна энергия. Мы ее получаем, мы ее отдаем, и это постоянный круговорот энергии вокруг. Слушай, ну вот. И соответственно, да, разным людям разные вещи дают эту энергию почему бы существует так много вампиров в отношениях, почему существует абьюзивное отношение. Это тоже своего рода вид получения энергии, которая необходима да, человеку. Да. А другой вопрос, она бывает, отрицательная или позитивная энергия? И еще один вопрос, который тоже э, достаточно интересный. Многих людей подзаряжает отрицательная энергия больше, чем позитивная. И это тоже нужно учитывать. То есть, на самом деле, мир очень многогранен, мы уже ушли в Депре. Но... Uh, вернемся к нашей теме по поводу отношений. Uh, когда я говорил о том, что uh, ты деятель, а я аналитик, то есть uh, ты получаешь вот эту ту самую энергию, не будем уже вдаваться патрон, позитивную или отрицательную, ты получаешь ее через какое-то действие, а я получаю ее через какие-то воображения, через какое-то воображение, через какие-то мысли, через uh, какие-то продуманные шаги. То есть чаще всего я могу подзарядиться, сидя один дома.
0: Ну да, это нормально
1: И это абсолютно нормально. Нет, да.
0: это, это клёвая история. Я хочу немножко вот здесь такую некую дискуссию бросить, обсудить как раз энергию, потому что это интересно. И на самом деле сейчас, мне кажется, достаточно актуально, в принципе, для всех в этом уходящем, кстати, 2022 году. В таком достаточно интересном году.
1: Да, у нас а... новогодний подкаст, мы просто не знаем, когда он выйдет, поэтому Нет, он... За- записываемся. В Нет, он
0: однозначно выйдет до Нового года и, возможно, даже несколько. Очень до надеемся. До... Мы должны в Новый год входить с подкастом, с идеей даль... дальнейшего развития. Возвращаясь к энергии, вот, значит, вот, могу, значит, ну, то есть даже не так. Энергия и баланса, да, твоей собственной жизни, вот ты говоришь, что ты можешь лежать дома один. Значит, и ты подзаряжаешься, соответственно, от этого. Например, вот говоря о себе сейчас, в данный момент, в данный период жизни, вот у меня нет баланса. То есть там у меня много работы, я шесть дней в неделю, честно говоря, занимаюсь спортом. Я вот подкасты начал записывать. И помимо этого еще там хожу во всякие, там на всякие, точнее, мероприятия. И очень часто я сейчас как бы, ну, у меня есть девушка, и она очень часто, значит, ну, как мне кажется, обижается, что в реальности нету на нее времени. И вот на самом деле мне интересно твое мнение с точки зрения, вот как, как ты считаешь, вот раз у тебя вот такая ситуация, что вот ты любишь полежать один, например, там, да, ну, ты, естественно, тоже там занят, что ты делаешь там, собственно, там, для себя, да? Вот как найти этот баланс, чтобы вам обоим было комфортно, чтобы не было вот этих неких там обид, хотя я их считаю детскими обидами, да, там. Это все, ну, решаемо, скажем так. Вот как найти этот баланс, как найти эту энергию, чтобы вы оба были, ну, не на счастливы, радостны, там. Ты знаешь, как бы
1: не парадоксально это звучало, мне кажется, что Для тебя, в частности, и для многих людей, которые похожи на тебя с похожим типом личности, мне кажется, что ваш баланс заключается в поиске этого самого баланса. И это, на самом деле, очень интересно, потому что ты подзаряжаешься от того, что ты постоянно думаешь, постоянно делаешь какие-то действия, и ты постоянно ищешь как раз этот баланс. Может быть, это и есть твой изощренный вид баланса. Точнее, неправильно даже сказать изощренный, потому что у всех, конечно, индивидуальность. И понятное дело, что для всех что одному будет жизнь, другому будет смерть. Очень часто. Вот. Поэтому э, это на самом деле очень интересный, сложный, долгий разговор, как и многие темы, которые мы уже озвучили. Но э, действительно, тут э, вопрос в том, э, ты должен просто понять, Каждый человек для себя должен понять, очень тонко почувствовать ту грань, что действительно ему дает вот ту самую энергию, ту самую, тот самый запал на жизнь. И, как мне кажется, у тебя складывается та история, что ты постоянно находишься в поиске этого баланса, в поиске этого равновесия, и тебе это нравится. Ты то от есть, этого то возражаешься. я, я
0: обречен, получается?
1: Почему нет? Почему, наоборот, это Но очень интересно. Баланса интересное. нету. Баланса баланс, нету. Ты, баланс, ты, да, ты конечно. Ты
0: переживаниях. Типа. Так, а вся жизнь — это поиск баланс. Я вообще считаю, что баланса нету. Нету баланса. Вот, опять же, здесь в чем момент? Вот энергии, там, всего того, что мы обсуждаем, что важно. Вот я сейчас хочу, знаешь, не зайти, действительно, как ты любишь говорить, там не зайти в дебри и вот реально обсуждать актуальные, ну, как бы вот, для той аудитории, которую, я считаю, актуальна, да, вот для таких разговоров, обсуждать, как бы насущное. Вот баланса нету, энергия разная, проблем ну, до жопы. Вот, ну, по-другому, по-другому не скажешь. Вот что делать? Вот, вот будет слушать какой-нибудь чувак, ему там 22 года, да. например. Ну, вот, плюс-минус. Давай, давай так. мне захотелось, пришел в голову. Да. У него есть девчонка. У него есть куча проблем. сейчас в целом проблем в мире там немало. Мы перейдем, кстати, к этой теме. Однозначно. Ну вот я хочу просто вот... Мы обсудили реально, как сумбурно, да, обсудили разные там подтемы. Про что такое любовь, 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 любовь. Что делать-то вот по твоему мнению людям, которые вот, собственно, вот на них наваливается, Что-то выбирать одно или искать этот баланс. Или там, не знаю, с с девчонкой решать проблемы? Ну, прежде всего, я бы посоветовал таким людям, опять же, я
1: не претендую на э, статус какого-то гуру или психолога, понятное дело, это все мои исключительно мысли, но, конечно же, я бы посоветовал людям, в первую очередь, послушать самих себя. э, И выяснить, и через слушание самого себя, выяснить, что действительно ему э, вредно, а что ему полезно для того, чтобы получать как раз эту жизненную энергию, которая ему необходима. И тут мы уже переходим к отношениям. И после того, как ты понял себя, а на самом деле понять себя, это понять, я не знаю, больше половины своей жизни, ты уже переходишь к слушанию
0: своего партнера, своего, своей девушки, своего парня. Как и... мне недавно... Да, вот извини, перебил просто мысль, иначе потеряю. Как мне недавно сказала моя подруга, там при определенной Непонятки в своей голове. Она говорит, возьми лист бумаги, выпиши блюсы, и и попробуй решить. Конечно. Не помогло. Ну... Не помогает. Не всегда. Не всегда помогает, понятно. Значит, это
1: просто не твой способ. На самом деле? Ну, на самом деле, да, я давай договорю. Когда мы понимаем себя, если мы действительно хотя бы немножко поняли, что мы хотим сейчас, что нам дает энергию, и мы уже возвращаемся к отношениям, в которых мы там сейчас находимся или находились, очень многие вопросы отпадают сами собой. Потому что, когда ты ответил сам себе на вопрос, а что действительно мне нужно, а что мне нравится, что мне дает энергию, что я вообще хочу, это на самом деле сложные все вопросы, и на них люди годами не могут ответить, иногда всю жизнь они на них не могут ответить, но нужно, естественно, стараться хотя бы в моменте решать все эти проблемы. Ты возвращаешься к своему партнеру после этого, ты начинаешь его слушать и понимаешь очень зачастую понимаешь что вообще полюса разные абсолютно ничего ве- ве- векторы не пересекаются но все дальше зависит от чаще всего бывает что все Ну, Конечно. наверное но на, сам- на
0: самом деле вот важный важный момент в том что типа не бойтесь расставаться сергей здесь я предлагаю сделать небольшую паузу Тема действительно обширная и предлагают поделить, сделать такой некий туби-континент. Да, я с тобой полностью согласен. Поэтому на текущий момент мы со всеми прощаемся. С вами был Василий. И Сергей. Оставим интригу оставшихся вопросов по такой насущной теме на вторую часть нашего первого подкаста.
1: Да, а вы пока пишите, пожалуйста, свои комментарии, свои желания, э, негативные и позитивные. Мы будем рады всем. И до новых встреч, до второй
0: части. Всем спасибо.